0: Jeg har hørt meget om dig. Jeg har sågar en af dine vører hjemme og har læst en del i den også. Og kigger faktisk en gang imellem i øh, tidværsbladet, hvor du har nogle gedigende artikler her sidst med platonsk vinkel på nogle ting. Og øh, jeg har så haft muligheden for at her og til rettelægge programmet også, som jeg gerne ville have det. Og derfor bliver du sat på. Øh, Monika Papassu er virkelig udefra. Hun kommer fra øh, Rumænien. Født i 1954 og opvokset der og fået sin uddannelse også der i sammenlignende litteratur ved Universitetet i Bukarest. Og kom så her i 1980 og har undervist ved Syddansk Universitet i Odense blandt andet. Og forelæst mange forskellige andre steder, også i Kloster har hun undervist. Og har en udbredt foredragsvirksomhed, som der står bag på en af de bøger, eller, ved nok sammen, som vi har stående på, op på vores bibliotek. Der kan I selv gå op bagefter og se. Her er en om H.C. Andersen, den meget kendte Diamantbroen, som kom i 90'erne, og så Det Vilde Løse Hjerte, en essay samling, som kom her i 2003, fire stykker sådan, deromkring af. Ja. Så det er også en, en, der virkelig får skrevet bøger, vi har iblandt os i dag. Jeg glæder mig meget til det her at få den her vinkel på fra en ortodoks sammenhæng. For ortodoks betragter du dig. Hvis stadigvæk, som, selvom du i høj grad også har dine rødder i vores sammenhæng, og der er jo mange andre ting, vi har på det der med udefra, ortodox, øh, romansk, tideværsk, i en eller anden forstand. Du svæver lidt over vandene, synes jeg jo nok. Men, øh, det er, men det skal du have lov til, om du så ikke svæver over vandene og være her på stedet. Det er rigtig fint, at vi har den her mulighed. Så vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad du har at sige. Værsgo.
1: Jamen, tak for de varme velkomstord og tak fordi jeg, jeg måtte komme og, og bidrage til uh, dette emne, som uh, i ser deltid uh, har betydning for uh, det ortodoxe hjerte. Jeg ja, er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han endør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Tror du det, spørger Jesus Marta Lazarus' søster, hvorefter følger, som vi ved, opvækkelsen af Lazarus. Det er netop dette spørgsmål, som Sonja Marmeladova bringer i Dostojevskis roman Forbrydelse og straf. Og ikke bare spørgsmålet. Hun bliver ved med at læse afsnittet om Lazarus' opvækkelser igen og igen. Odderstorjevski fortæller, at ikke blot, at det hele er som noget, der foregår for hendes øjne, så levende er det for hende, men at hun faktisk ikke læser. Hun siger det altid uden, fordi det er hele hendes liv, det ligger i ordene om Lazarus' opstandelse. Så det er for den dybt faldende Raskolnikov, at Sonja forkønner ordene om Kristi og Lazarus' opstandelse. Og Lazarus er netop symbolet for Raskolnikov selv i romanen. Han er den døde. Han er den, som er blevet begravet. Altså sådan symbolikken er meget klar uh, i Dostojevskis roman. Og det er med, La- med Raskolnikovs opstandelse indre opstandelser, af Dostoevsky slutter sin roman. Ved at fortælle om Lazarus' opstandelse fortæller Dostoevsky naturligvis om os alles opstandelse. Det er den dybe tro, som hele hans liv og forfatterskab er centreret om. Jeg har fået for dette foredrag forberedt en beskrivelse af den ortodoxe påske, sådan som jeg kan sætte den ikke mindst på afstand, fordi jeg har prøvet at sætte ord på, sådan som jeg oplevede påsken i min egen barndom i Rumänien. Og det vil jeg uh, læse op, fordi uh, det er ikke altid let at finde de helt rigtige ord, jeg har bestrebt mig på at skrive en tekst, som, som giver mening. Det, det handler om det, vi kalder for store lørdag. Det er lørdag aften, og det er lørdag nat, hvor opstandelsen finder sted. Dagen før, lang var vi med i begravelsesoptåret. I grav liv blev du lagt Kristus. Nu er det lørdag aften, og vi sidder sammen hjemme i den store store. Min bestemor som lige er blevet færdig med at male de sidste påske æg. Og ægget er symbolet på begyndelsen, altså symbolet på den nye verden, som begynder ved opstandelsen. Min mor, som lige har fået de sidste baske ud af ovnen, resten af familien, som er kommet fra Bukarest, min far og os børnene. Vi sidder uden at tale, i en sitrende ventetid. Snart, snart vil det ske. Og udenfor folder det blive dufterne for sig ud. Det trænger igennem de åbne vinduer. Vi mærker det på vores kinder og i vores kroppe. Luften siter af mild ventetid. Alt står stille. Hjertet kan næsten ikke vente længere. Vi går ud, og på gaden møder vi mindre og større grupper, Menneske det kommer fra alle retninger og er på vej mod kirken. De bliver tættere og tættere, eftersom vi kommer nærmere kirken. Og alle bærer de et lys, som endnu ikke er tændt, som bare er det døde voks i hænderne. Strømmer af mennesker, sådan vil vi også samles på Hindal. Så lidt er luften som mild og høj forårsnatten. Det bliver ikke talt. Det udveksles kun en lille dagshilsen. Det hilses på alle, som om man kendte alle, og man kender i virkeligheden alle. Den samme venten, det samme håb, den samme begyndende glæder er i alle. Det er så mange foran kirken, og i en, en storby øh, kirker, kan man let sige, at det er Tusinder og 18.000 af mennesker, som samler sig lørdag nat. Og så er øjeblikket inde. Kirkens dør er lukket, men stenen væltes bort fra graven, og lyset brøder ud. Kristus er opstanden, siger biskopen. Vi gentager det alle sammen. Kristus er opstanden fra de døde, har overvundet døden ved døden, og har skænket livet til alle dem, som er i gravene. Og lyset går fra hånd til hånd. Man får det af en anden, af en, som man helt til ikke har kendt, og hvis ansigt man for første gang ser. Men nu findes det ikke fremmede mere. Nu kender vi alle hinanden, for vi er kendt af ham, som er opstanden, og vi kender ham i alle. Det er ansigter, lys, og den ene stemme. Og lyset tager fat. Jeg mærker, det varme mod min kin, mod mine hænder. Det smelter isklumpen i, i mit hjerte, i alles hjerte. Det er kun et lys i alle hænder, i alles hjerte. Og en stemme raser sig fra os alle. Kristus er opstanden. Natten er gennemtrængt af lys af det ene år. Det er kun lys derbye, den levende Kristus blandt sine. Han er sejret for os. Han har samlet os i sin glæder. Vi er hans. Med lyset i hænderne, dette lys, som vi skærmer for hvert vindpust, begiver vi os hjem. Byen har ændret sig. Gaderne er blevet til en flå af lys. Vi beder lyset i vores hænder. Det er opstandelsens lys. Vores opstandelses lys. Vi går langsomt og hjertet vil næsten briste af glæde. På vej hjem smutter vi et øjeblik ind hos en af vores nærmere, som er meget fattig. Min mor har forberedt en tallerken med røde påskeæg og kager, og den sætter vi på hendes borg. Døren er selvfølgelig ikke låst, fordi man låser ikke sin dør påskenat. Og i dette hus, som skulle have været så fattigt, er bort med den fineste, videste bordet og lyset er tændt foran ikonen. Og så når vi hjem. Når vi kommer til husets tærskel, gør vi korset Stegn. Vi går ind i huset med det levende lys, og det anbringer vi midt på bordet. Sent denne nat, for det allerede er været blive lyst, sætter vi os til bords. Nu er fasten sluttet, nu er festen kommet, herrens fest, og hans opstandelseslys er i blandt os, i os. Dette måltid er i sandhed eskatologisk. Vi er i den kommende evighedssejl, sådan som vi sidder omkring bordet, i vores hjem, med lyset i vores mæter, med det glød på vores ansigter. Og i det sker, skimter vi hvor kære hensåredes silhuetter, som træder ud af mørket. Det er en eskatologisk stund, for her er grænsen mellem kirken og verden forsvundet. Kirkens lys har gennemtrængt verden, hjemmet er selv blevet til kirke, og vores måltid er blevet til Eukaristien. I vores hjem sidder vi til Bors med den opstandende. Og i de dage der følger efter, vil vi alle hilse hinanden på gaden, med ordene, Kristus er opstanden, ja, i sandhed er han opstanden. Ja, man plejer at sige, at den ortodoxe kirke er i særlig grad en opstandelsens kirke. Og det er sandt, for alt er orienteret i forhold til opstandelsen. Opstandelsen er det, som Alting peger på. Hver søndag, og det er derfor, jeg har, jeg har ønsket, at vi skulle synge denne salme af Grønvig. Ver søndag er opstandelsens dag. ver søndag, siger Grønvig, Jesus særlig opstås. Ver søndag bringer os til opstandelsens stund, til opstandelsens sejr. Søndag er den første dag i ugen, den er jo skabelsens første dag. Og der kan man igen uh, citere grundvig, med på en søndag himlens gud, verdens skabelsen begyndte. Og søndag er også den første dag i den forstand, at den er den, som opstandelsens dag, er den den nye skabelens begyndelse. Og for at markere forskellen mellem den første skabelse og genskabelsen ved kristelige opstandelser, kalder vi den for den ådende dag. Altså talet et og talet 8, hvor man kunne sige, at det drejer sig om det væltede 8-tal, som så på et tidspunkt giver øh, inspiration til Uh, uendelighedssymbolet. Uh, og jeg har nemlig spekuleret på, om ikke inspirationen til uendelighedssymbolet uh, netop kom fra den, uh, fra den meget gamle kristne tradition, at kalde evigheden for den ådende dag. Det er Guds evighed. Og hver søndag er altså den første dag og den ådende dag, den er opstandelsens dag, og intet folk siger det mere præcist end russerne, som simpelthen ikke har andet ord for søndag end vores som er opstandelsen. Så det vil sige, at hvis ateismen skulle kämpa uh, uh, mod russerne, så, så, så burde de faktisk have uh, annulleret det russiske ord for søndag, som er opstandelsen. Og det kunne de ikke engang gøre. Man kunne ikke tage et år ud fra ord ud fra, for året, i den grad. Jamen, hver søndag er vi samtidig med opstandelsen. Og det er, hvad den gudommelige liturgi handler om. Vi er i opstandelsens tid. Vi løftes op til Guds riges virkelighed. Til denne ådende dag. Og her, når man taler om den ådende dag, markerer man forskellen, selvfølgelig den symboliske forskel, mellem syv og året. Syv, talet syv, henviser til den faldende tid, den splittede tid, den tid, som Augustin øh, siger det også, øh, er at sig selv, fordi den er fortid, nutid og fremtid. Tiden som den yderliggende tid, tiden som kronos, det vil sige, tiden som øder sig selv. Og talet 8 henviser til kairos, det vil sige Guds egen tid, fyldens tid, fornyelsens tid. Det er denne beviset om opstandelsen som, den, som verdens genskabelse, opstandelsen som gælder hver søndag, som har givet anledning til, at man i de første århundreder af kristendommen kaldte søndagen faktisk for den ordende dag. Og det er en markant uh, tradition, som vi finder hos for eksempel, apostolske fader, for eksempel hos Barnabas. Der står, den ordende dag, det vil sige søndag, er en anden eller en ny verdens begyndelse. Derfor holder vi glædes på den ordende dag, på hvilken også Jesus opstår af de døde og opstår det himmels, efter at være blevet åbenbart. Det er en markant tradition, og man finder den hos de øh, repræsentative teologer i de første århundreder, altså første, anden, tredje, 4 århundrede, for eksempel hos Justin, hos Tertullian, hos Origenes, de kapadokiske fødder, altså Basilius, øh, den store Gregorius Anasians, Gregorius Anysa og Johannes Chrysostomos. Af særlig betydning er også en bestemt tradition, som stammer fra Basilius den Store, øh, nemlig hans øh, værk om heligånden. Det er en tradition, som, som øh, udtrykker sig øh, som en bestemt bedre regel i den ortodoxe kirke, nemlig at om søndagen må man ikke bedre på knæ. Man deltager ikke i gudstjenesten ved at bede på knæ, men ved at være oprejst fordi man er oprejst med Kristus. Hvis I har besøgt ortodoxe lande, så vil I se, at det ikke er ikke alle steder, den bliver respekteret, fordi folk har glemt det. Men det hedder Basilius den store kanon, eller regel, og den er gældende. Og mange steder forsøger præsterne den dag i dag, at lære menigheden igen, at om søndagen knæler man ikke. Og Basilius siger sådan, vi skal stå op, om søndagene, oprejst, fordi vi er oprejst med Kristus og skal søge efter de ting, som er i de højre. På denne opstandelsens dag, i hod kommer vi den noget, som vi har foreskænket. Denne dag er den kommende evighedsikon. Den er i sandhed, en og den Den er dagen uen ende, uens skumring, den der som ikke efterfølges af en anden dag. Den der som ikke kender til afslutning og ikke ellers. Så det er søndagen. Søndagen er dagen for den gudommelige liturgi. Og den gudommelige liturgi skal nemlig ses i lyset af opstandelsen. Den gudommelige liturgi er selvfølgelig den kosmiske liturgi, som øh, vi for eksempel finder og omtalt i Johannes oppenbaringen, den kosmiske liturgi, den himmelske liturgi, som finder sted i himlen uafbrudt, og som vi så kobler os på. Så den, den konkrete guddommelige liturgi, som finder sted på jorden, er en kobling på den himmelske, og utrykker den himmelske, og menigheden består af både den synlige og den usynlige øh, kirke. Den godomelige liturgi er en opstandelses, et opstandelses Den har en bevægelse, som går fra jorden til himlen, fra død til liv og kulminerer nemlig med vores integration eller deltagelse i himmelen i form af måltidet i det højre, som er selvfølgelig Eucharistien. Men eukaristien skal ses i dette lys. Det er gudsriges gusrige, måltids, som vi på en anticiperende måde er deltagende i her og nu. Det centrale skriftstid i forbindelse med eukaristien og den gudommelige liturgi, er, som Alexander Schmemann, den store russiske teolog, siger, dette. Ligesom min fader har tildelt mig kongedømmer, tildeler jeg, at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og det er Eucharistiens øh, mysterium. Og den er forbundet med, altså det er udtryk for, at vi er deltagerne i Guds rige, som er kommet til os via Kristus, Kristi opstandelse. Ja, opstandelsen er centret i det, i, det, i det ortodoxe liv, og man kan se hele den ortodoxe kirke i opstandelsens lys, og i lys nemlig. Fra opstandelsen stammer det lys, som i konkret forstand kommer ind i møder, når man går ind i en ortodox kirke. Fra opstandelsen stammer også et af de centrale ortodoxe dommer, nemlig Gudomlig til at være deltagende i, uh, i Gud. Og man kan sige, uh, rituelet uh, lørdagnat, altså påskenat, når lyset går fra hånd til hånd, er et uh, visuelt uh, udtryk for guddommerliggørelsesdommet. Godommer, Vi bliver beboet af det gudomlige lys, altså af Guds eget uh, nærvær. Man kan også se ikonografien som et udtryk for opstandelsestroen. Ikonen forkynder Guds nærvær, den levende Gud, den inkarnerende Gud, Gud og den opstandende. Og så den helt, det meget markante, eskatologiske perspektiv, de sidste ting, forventningen, som hele tiden løber os møder som er karakteristisk for uh, den ortodoxe kirke. Og eftersom uh, troen er den levende kraft uh, i en kristen kultur, uh, er det jo meget normalt, at man kan se stråen hos de virkelig store ortodoxe forfattere. Man kan se at alle uh, Dostojevskis store romaner forbrydelse og straf. De besatte, brune Karamazov, ikke mindst, er opstandelsesromaner. Hos Solzhenitsen lægger opstandelsen altid både i ordene og imellem ordene, eller imellem linjerne. Det er ligesom det årpunkt, som holder hans uh, værker uh, oppe. Og jeg kan også give et andet uh, eksempel, den store digter Anna Akmatova. Anna Akhmatova, Anna Akhmatova øh, er virkelig en af de meget, meget store øh, russiske øh, diktere. Et af hendes øh, store værker hedder Requiem. Requiem er øh, et langt øh, dikt bestående af flere kapitler, som handler om Ruslands ulykker under kommunismen og især den stalinistiske øh, terror. Uh, hvor hun også meget uh, selvbiografisk fortæller, mannen åndede moder og sønnen i fængsel. Det er hennes uh, frygtelige smerter, som kommer til udtryk uh, i dette lange dikt. Uh, dette dette uh, værk uh, har i sitt centrum, som struktur, netop Korsfæstelsen. Det er det centrale uh, afsnit eller kulminationen i værket. Kapitlet hedder korsfæstelsen, og indledes med et afsnit fra langfredagens hymne, som siger, at ikke for mig måder, når du ser mig i graven. Det er selvfølgelig det kristne ord. Og når hun citerer disse ord, så er det fordi hun derved vil forkynde opstandelsen, opstandelsen for alle Ruslands døde. I den ortodoxe kirke kan man sige, at opstandelsen er kilden til tro. Og jeg kan her citere en af de store uh, ortodoxe teologer uh, i det 20. århundrede, en af de største, som, uh, som hedder Justin Popovic, serber. Og han blev helligkort sidste år for sine, uh, for sine uh, meget vigtige teologiske værker. Justin Popovæs siger: Uden opstandelse findes det ikke nogen kristendom. Og alle Guds åndere er dette det største. Alle andre åndere begynder og slutter med den. Opstandelsen er kilden til tro, til kærlighed og til håb, til bøn og til kærlighed til Gud. Eller man kunne også sige, at det glædelige budskab virkelig gør sig i netop opstandelsen. I opstandelsen åbenbart guds kærlighed sig som sejr over sønnen og døden. Opstandelsen er glæder, og det der skal karakterisere det kristne liv, er nemlig glæden. Paulus skal inddrages her, nemlig hans meget vigtige ord. Er Kristus ikke opstået så er vort budskab jo tomt, og jeres tro også tomt. Hvis Kristus ikke er opstået, så er jeres tro forgæves. Så er I nu stadig i jeres sønner. Så er altså også de, der hens de Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ønskværdigste af alle mennesker men nu er Kristus opstået fra de døde som en første grøder af de Jeg ja, For den ortodoxe bevisse er Pauli ord troens sandhed, og det siger præcis det, de siger. Kristi opstandelse er ikke en metafor eller et sindsbillede. Det er en historisk virkelighed, en kendskærning, noget så reelt, historisk og mirakuløst, som at Gud, Guds ord er blevet kød. Naturligvis er den kendsgærning for troen, men troen fastslår dette som historisk begivenhed. Det er det, som troen handler om, at Kristus virkelig er opstået af de døde. Man kan inddrage et litterært eksempel. Det er meget betegnende, at Dostoevsky i forbrølse og straf ikke for Raskolnikov til at svare på spørgsmålet, tror du på Gud? Det spørgsmål, som han hele tiden bliver stillet, er, tror du på opstandelsen? Fordi Dostoevsky derved markerer, at opstandelsen er kernen i den kristne tro. Den afmytologisering, som har karakteriseret den vestlige liberale teologi, har aldrig fundet indpas i den ortodoxe verden, og kan heller ikke gøre det. For året tilbage holdt den velrenommerede teolog Paul Tillich en Harvard forelæsning med titlen Vil det gøre nogen forskel, hvis Jesus i virkeligheden aldrig opstod fra de døde? Og han konkluderer, det ville gøre ikke nogen forskel overhovedet. Man skal tænke sådan, da disciplen indså, at Jesus lærer ville blive ved med at leve, selvom han døde, var det som om han opstod fra de døde. Altså, jeg må indrømme, på trods af at Paul Tillich uh, har absolut sin værdi, han har også mange gode ting, men jeg, vil, jeg kan ikke sige andet, end at dette er en meget yngrelig tolkning. <laughs> I mean, det er det, det samme som at gøre Kristus uh, til en philo- et, for eksempel et filosofisk system. Den lærer. Eller den profet. Fordi det er kun profetens ord, Det har betydning. Og i kristendommen er hele sagen, for at sige det med med, med Kirkegaard, at læreren er læreren. Det er læreren. Det er Kristus, som er sagen. Og man kan også sige, som om er der ikke nogen næring for troen. Vi tror ikke på en som om. Men vi siger, Kristus er opstanden af de døde. Ja, Kristus er opstanden fra de døde, og dette er Guds sejr. Det er nemlig dette aspekt af sejr, som jeg gerne vil øh, understrege nu, og det er også en af grundene til, at jeg valgte øh, grundvist øh, smukke for fordi sejren er så understreget øh, hos øh, Grundvig. Ord selv ord. Sejre bliver uh, sagt flere gange. Sejre, opstod, sejrsærlig. Han gentar ord. Han gentar lyset. Han taler om lys. Han taler om glans. Og han markerer også fjenden. dødens, døden og mørket. Altså sejrsærlig de, altså livets ord, beskriver dødens drott og mørket. Rige. Det er en krigerisk salme, og det der, det der er ånden i, også i den øh, ortodoxe øh, tradition, men krigerisk i den forstand, at det der er gudskrig. Der hvor, man, der, der hvor man siger sejr, så siger man naturligvis også kamp, sammenstød, og man øh, identificerer fjenden, sønnen og døden mørket. Ja, det er normalt, at når jeg citerer grundvis, så er det fordi, han er det man kan komme på den uh, ortodoxe uh, tradition. <laughs> Selvfølgelig. Det, det er derfor. Uh, hans fordansninger af de ortodoxe hymner er absolut uh, så De er lige så gode som Orgnægelen. <laughs> <laughs> uh, og, uh, og det, der gør, at den, uh, den danske folkekirke har fået en meget speciell forbindelse med den ortodoxe forståelse af påsken, fordi man har Grundvig, Og man kan ikke fejre uh, påsken i Danmark, uden at synge Grundvis Salme. Og på den måde, man kan sige, at Grundvig restituerer uh, den, uh, den uddelte uh, kristenhed. Ja, når vi taler om sejr, så kan vi selvfølgelig ikke undgå at, at tale om, hvordan Guds sejr udtrykker sig for eksempel i ikonografien. Og Kristi opstandelser er markeret ved denne ikon, som de allerfleste kender. Altså man ser Kristus i midten, ja. Og ikon, denne ikon øh, handler om Kristi nedfart til helvede. Nedfarten til helvede, øh, er jo registreret øh, i den, den nye øh, testament i Apostlenes Kernier, øh, i 1. Peters øh, brev, og vi øh, udtrykker det også, når vi siger øh, den apostolske trosbekendelse, nedfart til dødsriget på tredje dag opstanden fra de døde. Og denne ikon er i særdelesid befrierens ikon. Og det er nogle meget paradoxale øh, ting her. Det, det drejer sig om, hvad der sker jo lige efter Kristus øh, døde på korset. Men det, der er ikke den døde Kristus, det er ikke personens Kristus. Person, altså lidelse med den passivitet, som også etymologisk øh, ligger i øh, ordet øh, passion. passivitet, ledelse, passivitet. Nej, det der er en handlingens ikon. Altså, man ser, øh, ser kristige bevægelser øh, meget, meget smukt øh, gengivet. Altså, det er Kristus, der er det nede men ikke som passivt, ikke som døds, men som krigeren, der stormer dødens porter. Og bevægelsen er så stærk, og selvfølgelig kan man sige, at farverne angiver jo selvfølgelig meget klart øh, lyset, og hans kristne bevægelse er så stærk, at hans øh, lyser, øh, klæder, blaffre i blæsten. Altså det er krigerens øh, ikon. Og hele øh, ikonen fortsætter jo med at angive handling. Altså Kristus, nu er der kun en del af ikonen her, men Kristus træder øh, dødens porter under foderen, det bliver vist. Sådan omkring ham er det søm og navle og kæder, det vil sige dødens fangenskab. Alt, hvad det det angiver fangenskab og mørke, her kan man også se, det er mørke bag Kristus, og normalt er det også mørke under hans fødder. Han træder mørket under foder. Og så, på på nogle ikoner har han et pergament med sit eget selvfølgelig, som, som betyder, at han bringer sit eget år. Han får for uh, de ånder, som var i forvaring. Men pergamentet er ikke altid med på ikonerne. Det er til gengæld hans bevægelser, hvor han tager Adam og Eva og river dem ud af dødens uh, gab. Og man kan se hænderne her. Uh, Adams hænder og Jesu, eller Kristi hænder, den første Adam, og den sidste Adam, som sætter menneskerne i frihed. Og Eva, hun er i reglen, ligesom her, malet i rødt. Altså, hendes dragt, hendes dragt er rød. Og er stærke røde farve, øh, er altid symbolet på jord, jorden. Den jord, den lære, som mennesket er taget, taget af, som Gud har brugt da han skabte mennesket. Det er noget, som man kan huske, den her røde farve bliver også brugt i forbindelse med Kristus, når ikonen vil vil netop vise inkarnationen. Så er er Jesus klædt i rødt, fordi det er jordens, det er kødets farve. Men det er ikke kun Adam og Eva. Ikonen viser også skar af mennesker, man har. Moses med i reglen med lovets tavle i hånden. Man har de gamle konger, David og Salomon. Man har med kroner på håret og kongelig dragt. Man har også Johannes Døberen, den som danner bro mellem det gamle og det nye testament. Altså, man har hele den gamle menneskehed, som Kristus, Rede fra døden gør levende igen sætter i frihed en af langfredagens øh, hymner siger du kom til jorden altså Kristus du kom til jorden for at frelse Adam og da du ikke fandt ham der steg du ned, så langt ned som det helvede min hersker søgte du efter ham jordens af frygt og nattens stjerner gemte sit lys, da dit lys, Gud ord, gik ned under jorden. Frivilligt døde du som et menneske her, men som Gud opvækkede du de døde fra graven og fra søndernes mørke. Det er, ja, jeg sagde, at det nå paradoxalt ved denne ikon. Det paradoxale ligger også i, at denne ikon aldrig kaldes nedfarten til helvede. Det er nedfarten til helvede, det er klart, at det er det, den viser. Men den kaldes ikke nedfarten. Den kaldes Anastasis. Anastasis, som betyder opstandelse, så altså den græske glose, som kommer fra, for et verbum at stå op, at rejse sig op igen. Og alene det, at man ikke, at man ikke siger nedfarten, men man siger opstandelsen giver den præcise nuancer, som den ortodoxe uh, kirke har i forbindelse med, uh, med forståelsen uh, af død og opstandelse. Jeg har sagt, og jeg, jeg vil uh, selvfølgelig blive ved med at sige, at uh, den ortodoxe kirke er i særlig grad en opstandelsens kirke. Men uh, den gode teolog, Kallissus Wehr, formulerer det lidt anderledes, Kalisos Huer siger, det kan være lidt misvisende, hvis vi betoner tingene for meget. Hvis vi siger, at Vesten lægger mest vægt på korset, og Østkirken lægger mest vægt på opstandelsen. Man skal ikke gøre det, siger han. Man skal gøre det anderledes. Man skal sige, det der gælder her, er, at man i den ortodoxe kirke ikke afskiller korset fra opstandelsen. Man kan aldrig tale om korset uden opstandelsen. Og det er det, det er den specifikke nuance i den ortodoxe kirke. Det er den måde, man ser korset på. Fordi man ser, den, man ser det altid i opstandelsens uh, lys. Så korset er ikke blot tegnet for den kenotiske guds den lidende Gud, der er sejrens tegn. Det er ved korset, at Gud har sejret. Det er ved korset, at Gud har taget ondskaben, synden og dyden på sig og destrueret det. Det er ved korset, at djævelens tyranni er væltet. Det der navlet korset er synden og dyden. Det er ikke øh, karakteristisk for den ortodoxe kirke øh, at se Jesus så som, meget som, som det magtesløse offer, men at lægge vægten på selvopoffrelse. Gud, Gud offrer sig selv og gør det i frihed, og så efter ordene, en tager livet fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Og man kan høre forskellen. Altså selvopoffelse er noget, som markerer en handling. Gud handler. Han offrer sig selv. Han gør det frivilligt. Det er hans handlende, aktive kærlighed, som man ser på korset. Og når dette er øh, forståelsen af korset, så bliver det øh, naturligt, at Golgata-vejen ikke så meget ses som Via Dolorosa, som lidelsens vej, men som en sejrsgang. På denne vej kæmper Gud mod sønnen og døden, og det kulminerer med korset, som er en tronbestilling. Efter ordene fra hans evangelium. Nu er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Så de, den forståelse, som for eksempel gentages i dårlig ritualet. Herren kom til verden og levede blandt menneskerne, for at djævelens tyranni og sætte menneskerne i frihed på tre, det vil si korset, seirer han over de fjentlige, da solen blev mørk, og jorden skælvede og grann Ved døden lader han døden øde og, og ta makten fra ham som har dødens makt. Og Johannes Krosos som også sier, jeg kalder ham korset, fordi jeg ser ham korsfæsset ikke på tros af, men fordi jeg ser ham korset så vægten falder på korset som gud helt gerning. og det er derfor at uh, den ortodoxe kirkes uh, salme igen er paradoxalt ved det at de bruger uh, to billeder på Kristus som guds lam hvilket er normalt, og Kristus som løveongen. Altså Kristus, den lidende som offer, og Kristus som krigeren, den løser ången. Og jeg har på... Ja? Har jeg ikke... Aha. er den anden, måske. Jeg tror, det er godt, ja. Jeg har spekuleret på, om C.S. Øh, Løs kunne have været øh, påvirket af øh, 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 de gamle hymner, Og det, jeg vil sige, det er ikke helt øh, udelukket, uh, at han har fået inspiration fra de, fra de gamle øh, Langfredagshymner som taler om Kristus øh, som løveången. Og derfor, det har i hvert fald kunnet si, bekræfte hans vision om Aslan, Kristus som Løven Aslan. I øvrigt havde Louis, det er ikke fordi jeg skal, jeg skal tale om Louis nu, i øvrigt havde Louis et meget, lidt, meget lidt forbindelse med russerne. Russerne i Cambridge og Oxford. Og var omgivet af det, af det russiske miljø. Og der findes en meget, meget bevægende beskrivelse af Louis' begravelser. Russerne kom, og Laver et, et russisk uh, kors af blomster, som er det kors under hvilket uh, Louis blev begravet. Så uh, Louis er jo øvrigt måske en af de mange for, uh, ikke-ortodokse uh, forfattere, som bliver solgt af næsten alle orthodoxe på i verden. <laughs> ja. ja, så vægten falder på at Gud er løven, han bekriger sine fjender, og han gør det ved at give sit eget liv for mennesket, for at uh, genetablere sin kærlige plan med menneskelivet, altså mennesket, som skal leve sammen med ham, er Der Det er ved korset, at Gud genetablerer, plan, det vil sige, at vi bliver bragt tilbage til udgangspunktet. Det Guds mening med os. Og det der er også den nye skabelser, som, som kommer i kraft af Jesu selvopportelse. Uh, Gregorius Anasian siger, intet kan lignes ved min frelses ånder, når få blå dråber genskabte hele verden. Altså det er korset har genskabt verden. Jeg har insisteret på netop denne, denne vinkel, øh, hvor vægten falder på guds sejr. Fordi den er øh, typisk for den ortodoxe kirke, selvfølgelig ikke i den forstand, at de andre øh, temaer i forbindelse med korset som ikke er øh, det steder.. Og fordi det måske også er noget, som Vesten har behov for at uh, høre. Uh, man, kan, man kan se det en uh, videre også ved det ortodoxe kors. Uh, selvfølgelig findes uh, kors, også ikoner, uh, som, vis, som viser Kristi martrede læge. De findes. de findes. Altså det findes. Uh, de findes, de findes også i, med, med folkelige udtryk, Uh, det er nogle meget beværende uh, ikoner, hvor man ser den, uh, den korsfæstede Kristus på korset. Og, Hans, uh, og Maria bliver vist som en russisk eller en uh, romersk bondekone, uh, som, uh, som ikke ved, hvad hun skal gøre af sig selv af fortvivelse, og hun har tabt sit, sit uh, det, det, det halsstørklæde, som hun har på hovedet. Altså, det er også det, det folkelige udtryk. Selvfølgelig findes det. Men det typiske ortodoxe kors er et kors uden kristileme. Ligesom grav, korset er tomt. Ligesom graven er tom. Og det ved vi. Og det betyder, at opstandelsen falder nemlig på korset og fortæller os, hvad korset betyder. Man kan også tænke på, at da Dostoevsky havde brug for at insistere på de andre sider øh, af Kristus, øh, altså kenosen, utømningen, inkognito, udmøgelsen, magtesløsheden, det at han tager det hele ved menneskets vilkår øh, på sig, så kan han ikke bruge en ortodox ikon for at, at udtrykke det. Jeg tænker på øh, idioten. Han bliver nødt til at tage et eksempel fra den vestlige kunst, og det er Hans Holbein's, den yngre kristi øh, efter nedlæggelsen fra korset, som så i hans roman bliver til øh, det centrale element, som fortæller, hvad idioten i det hele taget handler om. Altså det er Kristus, Kristi, totaler. Incognito i den totale ydmygelse. Men hvad jeg vil sige her, han, kan ikke, han har ikke noget, han kan bruge fra den, fra den ortodoxe tradition. Han bliver nødt til at låne fra den vestlige kunst for at fortælle det. Kristus som den sejrrige Kristus har jo været en, en, en del af den uddelte kirkes uh, tradition. Altså den har været gældende for både Øst- og Vestkirken. Og uh, det er, jeg tror det er først inden for måske de seneste 3-4 århundreder, at man har, uh, at den, dette tema er kommet uh, i en vis formørkelse. Uh, Så sent som i 1500-tallet, uh, Lord Power Sixtus Quintus, uh, en indskrift uh, rejste for Ant-Peterskirken med ordene Kristus vincit, Kristus sejrer, Kristus regerer, Kristus er her. Og Kristus vincit, Kristus victor, den sejrige Kristus, har jo været er også et øh, klart tema øh, i de latinske øh, hymner. Den har, været, øh, den har virkelig haft betydning for den udelte kristenhed. Her kan man citere, de latinske hymner er Venantius Fortunatus, biskop af Poitiers fra 500-tallet, hymner såsom «Syng, min tunge» eller «Vexilla regis, kongeflæet». Og begge to er skrevet til ære for, den, for det helige kors. Uh, I den første af dem hedder det «Syng, min tunge, den glorværdige kamp» Og for køn den øde triumfsang ud fra korsets sejrstein, fortæll, hvordan verdens frælser vært ofre sig sejrede. Og i kongefledet hører det, alt hvad David fortalte i sin gamle profetiske sang, er nu gået i opfyldelse. Gud regerer sejrig over alle folk fra træet. Altså Gud regerer fra korset, det er også interessant, at äh, Kongeflæd findes også på dansk, og det er igen. Äh, grundvis äh, fortjener, så det er interessant, hvor, hvor, hvor opdaget grundvis er äh, af, af dette emne. Äh, emne. Og hos vi hedder det, fantastisk smukke ord, på min og kun vort sejerstein om herens død og piner, de ånder hver en himmel egen, derved han frælste sine så vej der højt vort kongefled spredvinge korsets banner til, til heltedås på sejrens dag du dine kæmper danne. Altså mere sejret kan det ikke formuleres. Så vil jeg til afslutning bare nevne, at sejren bliver også markeret liturgisk i den uh, ortodoxe kirke. Og man gør det, selvfølgelig man kan sige, man gør det hele tiden. Uh, men uh, man gør det også ved den uh, specielle fejring af mit faste. Mit faste, altså fasten op, uh, fasten op til, til påsken. Mit faste er korsets søndag. Lige i midten af fasten fejrer vi korsets søndag. Og her er fortalningen, at korset står i midten af fasten, ligesom livets træ står i midten af paradiset. For korset er livets træ, som er kommet til os, som, som vi er deltagere i. Og så findes det uh, en, uh, en, ja, en en anden togning, som går i samme, i samme retning, og som bruger en anden type symbolik, uh, og det er den, der siger, ligesom kongen, før han kommer, sender sit flag og sine symboler i forvejen, for at forkunde, at han kommer. sådan sene Kristus korsestein før han selv kommer. For, som den sejrige over døden. Og uh, jeg vil allerede her markere, at uh, i, denne, i denne symbolik, først kommer tegnet, først kommer flaget så kommer Kristus, har vi jo den betydning, som fasten har i den ortodoxe kirke, som er alvendt. Altså, vi venter på, at han kommer. Og så lægges det alle tegner, det ene efter det andet, indtil han kommer som den sejrige Kristus. Og den anden ting i forbindelse med sejren, øh, jeg vil nævne, øh, som jeg vil nævne, er at den første søndag i den store faste, altså påskens faste, er den søndag, hvor vi i hod kommer, den rette trås sejr over keterierne igennem hele kirkens Historie. At det er, uh, det er den rette tro på den Kristus, som i kamp har sejret. Så jeg vil afslutte uh, denne del med at sige, at uh, temaet Kristus den sejrende er måske været venner uh, tilbage, uh, når man kigger på uh, Folks interesse, og de bøger, som, som bliver oversat fra forskellige sprog. Og jeg har her bragt et af disse eksempler. Det er de benediktinerteologen og Vonnier. Denne bog, som hedder Kristi, sejr, uh, The Victory of Christ, blev skrevet på engelsk i 34, men det er først nu, at den er blevet oversat til fransk hvilket er ganske interessant altså interessen for dette øh, emne Æ, i, øh, i denne bog øh, understreger øh, Vonier øh, vigtigheden af dette tema hos øh, kirkefædrene og han tager det også op øh, man kan sige på en polemisk øh, måde øh, ved at sige at den moderne verden har mistet bevidstheden om Guds sejr, Guds sejr for os om om kristige kongedømmer og den moderne verden flygter fra den frihed som Kristus har bragt den og søger den falske frihed uden Kristus. Det er en en almindelig normal kritik af den moderne verden men bogen er meget meget fint skrevet. Så tror jeg vi holder en pause.
0: Jamen vi holder en pause nu på øh, et kvarter, og så er der en øh, kort afling efter det. Og så